0: Hey und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement. Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es um Prüfungsangst. Ich habe letzte Woche einen, einen Kurs gemacht, einen Tageskurs für angehende Kleinkinderzieherinnen, angehende Krankenpflegerinnen. Und das Thema war Prüfungsangst, die stehen also kurz vor einer Prüfung und die haben von ihrer Schule von mir einen Kurs erhalten bekommen zum Thema Umgang mit Prüfungsangst. Und als ich das in LinkedIn und Zing gestellt habe, habe ich unglaublich viele Mails bekommen. Und auch Nachrichten, Kommentare zum Thema. Man hat mich gefragt, ja, kannst du nicht auch ein paar Tipps für uns geben? Und ich habe bemerkt, dass das Thema wirklich alle alle berührt. Und ich habe mir heute vorgenommen, in, in diesem HR-Blitzlicht drei Tipps von mehr als 20, die ich gesammelt habe, weiterzugeben. Und hier weiterzugeben um dir die Möglichkeit zu geben, Lernende in Prüfungsprozessen oder auch Mitarbeitende in Prüfungsprozessen den einen oder anderen Tipp zu geben oder sogar zu helfen. Okay. Ja, was ist denn Angst? Angst, das ist doch ein unglaublich großer Begriff. Was verstehst du grundsätzlich darunter? Ist es Furcht oder ist es eher Sorge oder Bedenken? Also Angst, Angst äh, ist ja auch was Gutes. Also Ich gebe ein Beispiel, bevor du jetzt hier die Augen verdrehst. Wenn du nicht die Angst hättest, überfahren zu werden, würdest du ja nicht am Zebrastreifen stehen bleiben und trotzdem rechts und links rechts schauen. Denn du willst ja Sicherheit haben, dass du gut über die Straße kommst. Die Angst hat also auch Vorteile. Ich glaube, Mick Jagger ist es gewesen, der mal gesagt hat, dass er vor jedem Auftritt Angst hat. Er hat Herzklopfen, er hat schwitzige Hände, er hat höchsten Respekt vor diesen Tausenden von Menschen, die da sitzen. Und dies, obwohl er es schon sehr, sehr oft gemacht hat. Und das gibt ihm die Power dann, Bestleistung abzurufen. Also auch Angst hat hat auch das aber was ist denn wirklich Angst? Es geht ja nie oder selten um Leben und Tod bei Prüfungen, sicherlich nicht. Also wenn du jetzt Angst vor einer Prüfung hast, dann ist das das falsche Wort, weil du wirst ja nicht erstochen, ermordet oder ähnliches, sondern du gehst zu einer Prüfung und du kannst hier dein Wissen abliefern. Du kannst Leistung zeigen und du kannst zeigen, ob du in der Lage bist, diesen Beruf zu machen oder äh, dieses, ähm, diese Technik zu, zu anzuwenden im Arbeitsleben, aber es ist doch nie eine Bedrohung, Du wird doch nicht das Leben genommen. Also Es sind also quasi eher Bedenken. Und dann denke ich auch, dass es nicht die Angst vor der Prüfungssituation ist, sondern das sind immer die Gedanken, die uns da verrückt machen. Die Prüfungssituation ist ja eine neutrale Situation, in der wir so oder so reagieren können. Aber die Gedanken dazu, das ist ja unglaublich. Was wir in Gedanken uns für Szenarien ausdenken können, meistens natürlich die schlechten Szenarien. Ich sage ja den äh, Studenten immer, wenn du die schlechte Szenarien gut zu Ende denken kannst, wenn du dir das wunderbar ausmalen kannst, dann kannst du das doch auch mit dem, mit dem besten Fall. Und warum verschwendest du so viel Energie, um diesen schlechtesten Fall auszumalen? Okay, erstmal das Grundsätzliche zum Thema Angst. Ich habe mir was angewöhnt. Wenn ich Angst habe vor Situationen und auch ich habe Angst vor Situationen und hier würde ich auch sagen, es ist nicht die Angst, sondern das ist das Wort, was ich übernommen habe, es sind doch eher Sorgen, Bedenken. Wenn ich zum Beispiel Bedenken habe vor einer Situation, dann mache ich das so, dass ich immer den Herrn Angst, ich sage Herrn Angst dazu, einlade zu einem kurzen Kaffee, ich habe nicht viel Zeit, und sage, so, jetzt erzähl mir mal, warum ich Angst haben sollte. Warum soll ich dich jetzt mitnehmen zu dieser Prüfung? Welchen Vorteil habe ich dadurch? Was gewinne ich dadurch? Erzähl mir mal, ich höre dir jetzt zu. Und dann kann der Herr Angst mir was sagen. Und meistens ist er recht knapp und äh, versucht so zu argumentieren, dass es keine Hand und Fuß hat. Und wenn ich Herrn Angst zugehört habe, sage ich vielen Dank. Ja, und das war es jetzt. Und ich muss weiter auf Wiedersehen. Und dann schicke ich ihn wieder raus. Also, er ist nicht ein gern gesehener Gast. Jetzt denkst du, bitte stimmt, das ist ein bisschen crazy, was die da macht. Das ist eine Methode, die man anwenden kann, muss man aber nicht. Einfach so als Idee. Es gibt unheimlich viele Tipps da draußen, also da draußen in Google. Es ist schwer. Tipps für Prüfungsangst oder Gegenprüfungsangst zu minimieren, auf drei zu minimieren, das ist schon sehr, sehr ambitiös. Aber gleichwohl, ich versuche es jetzt, denn ich habe mir drei von 20 rausgesucht, ich habe 20 wirklich wichtige Tipps mir erarbeitet, die ich auch in Tageskursen und in Eiselcoachings, coachings übrigens kann man bei mir auch ICEL-Coachings dazu buchen, äh, weitergebe. Tipp Nummer 1. Ist nicht gut Vorbereitung, das ist für mich klar. Ähm, wenn ich mal höre, gute Vorbereitung, das gebe ich dir als Tipp. Ja, ist gut, schön zu wissen, ist auch wertvoll, aber es ist nicht der Tipp, den ich dir jetzt weitergebe. Sondern mein erster Tipp ist Zielfokussierung und damit eine schriftliche Zielformulierung. Ich habe die ähm, Lernenden gefragt, sagt mal, ähm, könnt ihr mir mal die, die Ziele formulieren, die ihr habt? Die Ziele für die Prüfungszeit oder für die Prüfungssituation. Und es war unglaublich, was ich da alles hört. Ich habe so den innerlichen Kopf schütteln müssen. Eine Person sagte mir, ich will keine Angst haben. Die zweite sagte, ich will nicht mehr so viel zittern bei einer Prüfung. Die dritte sagte, ich möchte nicht scheitern und und so weiter und so fort. Also, es war unglaublich, wie Zielformulierungen genannt wurden, die für mich keine echten förderlichen Ziele sind. Das sind Vermeidungsziele. Ich muss doch nicht an das denken, was ich nicht will, sondern ich muss da an das denken, was ich haben will. Und das heißt, Erreichungsziele, Erreichungsziele ist das, was man sich setzen sollte und zwar schriftlich. Jawohl, schriftlich setzen sollte. Und ähm, das könnte, es könnte so zum Beispiel sein, äh, ich bestehe meine Abschlussprüfung als HR-Assistentin mit einem Notendurchschnitt von 4,5. <lacht> ich sehe jetzt gerade meine deutschen Zuhörer die Augen verdrehen, ganz kurz. 6 ist die beste Note in der Schweiz und in Deutschland die schlechteste und 4,5 ist schon eine ganz gute Note und wenn man so mittelmäßig bis gut unterwegs ist, kann man sich das durchaus als Ziel setzen. Also ähm, es wäre vielleicht eine 3+, plus, ich weiß es auch nicht genau. Also nochmals, Erreichungsziele. Und hier ist es sehr wichtig, das in Gegenwartsform zu machen und nicht zu sagen, ich möchte gerne meine Abschlussprüfung, ich würde gerne meine Abschlussprüfung, sondern ich bestehe meine Abschlussprüfung. Die feste Absicht ist zu hören und nicht wollen, können, möchte, dürfte. Das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp, auch schon oft gehört, auch schon oft besprochen und gleichwohl muss ich es hier nochmal betonen. Wenn du in einer Prüfungssituation bist, nutze die Kraft der Visualisierung. Ich nutze es jeden Tag. Das heißt, wenn du dein Ziel oder wenn die Lernende ihr Ziel nun aufgeschrieben hat, dieses Ziel bildlich darstellen. Also du musst dir ja vorstellen, dass unser Gehirn in Bilder denkt und nicht in Worten und Sätzen oder in irgendwelchen ähm, Seiten von, von Sätzen, die zusammengefasst werden. Nein, es sind die Bilder, die, die der Kopf memorisiert und der auch hier wichtig ist in Bezug auf die Visualisierung. Das heißt, wenn du gerne malst, male dir doch das Bild aus, wie das aussieht. Wenn du dein Ziel erreicht hast, wenn das Malen nicht so dein Ding ist, dann such doch mal das Internet ab, nach Fotos, nach Bildern, die das darstellen, wenn du das Ziel erreichst. Und dann hänge das Bild ganz groß auf, in deinem Schlafzimmer, in deinem Wohnzimmer, wo auch immer. Und jetzt sagte eine äh, Lernende zu mir, ja, kann ich nicht machen. Weißt du, ich habe so einen ganz blöden Bruder, der macht sich immer über alles lustig und ich habe keine Lust, mich mit ihm äh, auseinanderzusetzen. Alles gut, alles fein. In dem Fall sage ich, fotografiere es, dass es ein kleines Format ist und setze es überall äh, hin, wo es unsichtbar ist. Das heißt, also für dich sichtbar, für andere unsichtbar. In deinem Portemonnaie, was du täglich öffnest, auf deinem Handy als Bildschirmschoner, auf deinem Nachttisch, an deinem Spiegel, wo du dir morgens ins Gesicht schaust. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also nutze sie. Okay, kommen wir zum dritten Ziel. Das dritte Ziel ist, dass wenn es um die Prüfung also selbst geht, da wird mir immer wieder gesagt, oh, ich habe Blackout, ich habe zwar gut gelernt, aber dann kommt das Wissen nicht. Verstehe ich, kann ich verstehen. Das ist eben dieser unglaubliche Stress, der ausgelöst wird bei uns. Und hier gibt es natürlich ganz tolle mentale Tricks. Aber ich möchte jetzt diesen Tipp hier hervorholen. Und zwar, dass man sich im Moment des Ablieferns, also in dem Moment, wo du, die Leistung abrufen musst, wo du die Leistung zeigen musst, dir ja nur und ausschließlich dein Handlungsziel vor Augen führst. Sprich, das heißt, dass du dir nicht dein, äh, dein, dein Erreichungsziel, also die 4,5 im Kopf hast in dem Moment, sondern nur dein Handlungsziel, also das Ziel oder die Ziele, die die du machen musst, damit du das Ziel bekommst. Und das könnte könnte sein, dass du dir sagst, in der zweistündigen mündlichen Prüfung spule ich alles gekonnt und flüssig herunter. Ich überzeuge die Prüfungsexperten. Und wenn man in der Prüfung ist, dann muss nur der Gedanke gedacht werden, ich überzeuge, ich spule alles ab. Das lässt so ein bisschen den Druck raus, diese Note 4,5 zu bekommen und damit auch die Blockade. Wie gesagt, es gibt ganz viele andere Tipps, aber das waren mir die wichtigsten Tipps. Also nochmal, Zielfokussierung, schriftliche Formulierung, keine Vermeidungsziele, sondern Erreichungsziele. Visualisierung, dein Ziel irgendwo bildlich darstellen sich jeden Tag mehrfach vergegenwärtigen, anschauen und das dritte, im Moment des Ablieferns nur noch und ausschließlich auf die Handlungsziele konzentrieren. Ja, das waren meine drei Tipps von 20. Ganz, ganz kurz war das. Wenn du also eine Lernende hast, einen Lernenden oder wie man in Deutschland sagt, einen Azubi oder Azubi, dann dann gib ihm oder ihr doch diesen Tipp. Das sind so wertvoll. Und wenn du sagst, oh, ich habe einen Bruder, der gerade in der Prüfungszeit ist, auch ich biete Prüfungscoachings an, einfach bei mir anklopfen und zum Schluss noch dies. Ich bilde ja ab Mai 2019 regelmäßig HM-Coaches ein. Und weil ich diese ausbilde, ganz spezifisch ausbilde, wird auch dieses Modul, also Umgang mit Prüfungsangst, in der Ausbildung dabei sein. Okay, und also wenn du Interesse hast an dieser HM-Coaching-Ausbildung, ich werde das jetzt hier auch verlinken, dann klopft doch bei mir an. Äh, es ist erstmal nur eine Warteliste, weil ich wirklich will, dass wir uns erst kennenlernen und dann schauen, ob das das Richtige für dich ist, ob ob ich dich überhaupt mit dem Thema begeistern kann und auch, ob du den Weg gehen willst, so intensiv sechs Monate am Ball zu bleiben und zu lernen und die Ausbildung als HRM-Coach zu absolvieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen darüber und zum Schluss verlinke ich noch einen Blog zum Thema Prüfungsangst und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ganz, ganz herzlich, Diana, und denke immer daran, bleib dir treu und verändere dich, denn HM ist viel mehr als eine bloße Dienstleistung, das ist eine Haltung, eine Kunst, die erlernbar ist.